0: Im Test és lélek. Faludi György beszél a Pokolbéli végnapjaim című önéletrajzi könyve hátteréről, az emlékezet működéséről, gyermek és ifjú koráról. Részlet a Petőfirodami Múzeum X beszélget beszélgetypsilonnal című sorozatából. Beszélgetőtárs: Szakolcai Lajos. szerkesztő Havas Judit. A felvétel 1992. november 23-án készült. A könyvnek az első fejezete Párizsral kezdődik, ugye? Igaz, hogy az első részben itt-ott a zsolnai nagyszülőknél, tehát a gyerekkorra is van utalás, de egy picit menjünk vissza az időbe, ha lehetnek. Igen, az a helyzet, hogy ez a könyv 1960 körül, mindjárt elmondom pontosabban az évszámot, angol kiadónál jelent meg angol közönségnek, angol fordításban. Ami azt jelentette, hogy törtem a fejemet, hogy hogy tudom megírni a könyvet, mert előzetesen a kiadó, aki személyesen akkor ismertem meg, André Dajcs, megkért engemet, hogy írja meg recsket egy riportregény formájában százezer szóban, ezt megírtam pár hónap alatt, aztán elolvastam a kéziratot, és ő, ő eltépte az egészet. Mindjárt szemétkosságban adottam, ezt nem érdemes így megírni. És elhatároztam, hogy is három és fél év alatt megírtam. Többben más dolgokból, mert az időben a műságot szerkesztettem, ami rengeteg időmet vette el. Megírtam, a szerződésben az volt, hogy hat hónap alatt írom meg, és három és fél év múlva hoztam be a kéziratot, úgyhogy az André már nem mertem fölmenni hozzá a kézirattal, hanem a portásnak adtam oda a kéziratot, és gyorsan meglógtam hogy meg ne rakjanak, vagy nem tudom, micsoda, nagy örömöm, de aztán másnap nagyon kedvesen fölhívtak, és kiadták a könyvet. De a könyv, mondom, angolul jelent, meg angol közönségnél. Tehát, hogyha magyarul írtam volna, akkor elkezdtem volna, rendes időrendben kezdtem volna, és beszéltem volna mindeneket, nem is a gyerekségemről, és a az hanem írtam volna arról a pár évről, amit idehazatöltöttem, mint fiatal író, írtam volna a barátaimról, az ismerősekről, a kosztolányiról, József Attiláról, és így tovább. Erre nem volt mód, mert egy angol közönségnek, arról, hogy ki József Attila, nem tudok írni, szóval nem tudok dom szerepeltetni anélkül, hogy három vagy négy oldalon meg ne magyaráznám, és akkor se érek vele semmit, amit láttam később egyetemi van a Kolumbiai university mert hogy tekintve tisztességes angol fordítás nincs, vagy nem lehetséges, mondjuk Moritz zsigman vagy Tesszánszki-ről, vagy és itt tovább vakártitől segítőség sem igazán jól fordítek, tehát nem tudok mit csinálni az angol tanítványaimmal, mert hiába beszélek nekik Arany Jánosról, vagy Petőbéről, Adi Endréről, vagy József Attivárról, ha nem ismert. Hát szóval ennek az egész játéknak nincsen semmi értelme. Tehát kintelen voltam összefogni a történetet, és tulajdonképpen arról írni, hogy mi történt 1938, és 1953 között, szóval 15 évre. És ott is, szóval 53 után még egy pillanatig gondolkoztam, hogy mit csináljak. Azt, ami azután bekövetkezett, azt a Veselényi Miklósnének a gyönyörű kifejezésével, rémuralom után rémunalomnak neveztünk, amikor hervadni kezdett, hogy úgy mondjam, a kommunista rendszer, posadni kezdett, unalmas és nevetséges volt, és utána aztán jött a forradalom. Szóval mondjuk ez történt, hogy recskről elbocsátanak, aztán eljön, és aztán ez. Szóval ezt nem lehet megírni, a paradalmat egyáltalán nem lehet megírni, mert az külföldi szempontból, úgy úgy mondjam, hencegés. Még akkor is, ha minden igaz. Szóval, és, és, vagy a, akkor is, hogyha csak a fele az igazságnak, akkor is hencegés. Tehát be kellett vernem ott, hogy elengednek erre Szóval ez egy magaslat volt, ha amit szóval így mondanom. Na most ami előtte volt, hát roppant komplikált az egész. A lecseken módon volt magánzárkán, zárkán, sötét zárkán rendesen, hónapokig. Módon volt egyedül maradni, tehát tudtam részint verseket írni, amit a barakba 180 ember jelenlétében, és 12 vagy 14 órai testi munka után 1500 kalóriával nem lehetett megcsinálni. tudjuk azt, hogy éhezve az ember a szélában, a két falhoz támasztotta így a könyökét, mert az ember állni nehezen tudott, olyan gyenge volt, volna, de volna, Könyökkével hozzá támaszkodott az ember a falhoz, tél volt, a köpenyt a fejemre borítottam, mint egy sátornak és így csináltam verset. Hát ez volt a nagyszerű vége, hogy ezt igazán meg lehetett írni. Na mostan az előzmény, mint és itten, ebben a helyzetben, esténként aztán. Az idő az egy relatív fogalom, nem csak úgy, ahogy az Einstein mondja, hanem úgy is, hogy nem tudom én, hogyha recsken, trógrim, hordantsom. Szóval a régi módszeren, hogy két ág van, és három deszka van, és ezen hord az ember egyik elől van, a másik hátul van befogva és ezen hoztunk, nem tudom én, 150 kilót vagy 70 kilót, mindegy, egyformán borzalmat. ezután az ember nem képes verset írni, de hogyha éhezve ott van a sötétben, akkor nagyszerűen jönnek a versek, és az ebben a szabad időben. Úgy értem azt mondjuk 8 órát ír naponta a verset, és Négy órát emlékezik, akkor próbáltam visszamenni az életembe. Hát ugye mondjuk öt vagy hat éves kortól kezdődik az, amikor az ember emlékezetében folytatólagos. Úgy értem azt, hogy tudom, hogy napról nap következik, és én ezt is csináltam, ezt aztán mögötte hirtelen szakadozik az egész már. Az ember hirtelen nem egy folytatólagos életet lát, hanem jeleneteket, és nem is a pontosat, hanem azt, ami véletlenül az emlékében megmaradt, ez megy úgy három éves koráig, és akkor aztán teljesen szakadozik, hogy talán csak miniatűr jelenetek vagy fölvilanások vannak, és aztán teljes ötétség lesz, az ember egy falhoz ér, és a túloldalon vannak a szüvegében, ugye a falknak a túloldalán. De az összekötetés az érezhető, de nem létezik többé. Szóval, hogy tárgyra térjek, vagy tényekre rátérjek, hát testen születtem, megtanított a nagyapám négy éves koromban írni-olvasni a reklámokon, az utca reklámjain, Ez volt az akkori szokás, ellentétben a mai televízióval, ahol a gyerekek Amerikában három éves korunkban is már tudnak írni, olvasni. Inkább olvasni, mint írni, de azért tudnak. A Fasori gimnáziumban jártam, egy iskolába, ahonnét a Magyar Nobel-díjas tudósok jöttek ki. Teljesen érdeket volt, szóval naponta egy óra latin volt, egy óra magyar volt, egy óra német volt, és az ötödik osztálytól egy óra görög volt. Szóval az öt órából három, illetve négy, tisztára nem tudományos volt, és a maradék volt csak fizika és kémia és matematika. Ennek ellenére a tudósok onnét származtak, szóval Szent Györgyi és Wigner és, és a többiek azok mind oda jártak, kivéve talán a, a Neumannak, pont Neumannak, Istennek a matematikusa. Egyetlen kivétel volt a Fidáld Leó, aki annak ellenére, abban az utcában lakott, nem járta a fasolokba. köszönhetem azt, a nagyanyám magyar sógórának a fia, neki köszönhetem azt, hogy fiatal koromban elmagyarázta nekem azt, hogy mi a relativitás két teóriája, Úgyhogy a kevesek közé tartozom, akik 18 éves koromban, pontosan tudták, hogy mi az, és megértették ő, mert nem értettem volna még. Ma se tudnám. Na a csak annyi volt a bajom még, Mides aki liberális volt, és aki a technológiai főiskolán a miatt tanított, elhatározta, hogy én nekem is vegyésznek kell lennem. Ez teljes liberálisan határozta el, úgy mondom, hogy azt mondta, ez vegyész kell, hogy legyen, majd én vigyázok. Arra, hogy vegyész legyen, az a legjobb, hát költőnek lenni, Magyarországon van 40 ezer költő, vagy 50 ezer költő. Az 50 ezer költő közül senki nem tudja megkeresni a kenyerét. A Babics Mihály tanár, nyugathoz szerkesztő a Kosztorányi Bezső a Pesti Nyírlapba és így tovább, költészetből nem lehet megélni ez szemben a vegyészmérnököknek és vegyésztanároknak mind tűrhető állásuk van, tehát legyen a gyerek a saját érdekében a vegyészmérnök és a vegyésztanár, és közben estéként írjon versőket, ugye, mert azt mellékesen, nagyszerűen lehet csinálni. nem most a, én, én nem mondtam ennek ellent, amikor elküldtek az egyetemekre, először, Bécsbe, aztán Berlinbe, aztán Párizsba, aztán Grácsba, akkor szépen beiratkoztam az egyetemre, is elmentem csillagázatot hallgatni, történelmet, történetet orvostant, mindent az égvilágon, amit lehetett csak éppen a kémiát nem, és ez mind nagyon szépen ment addig, amíg édesapám egyszer Útközben ő együtt járt a kémia Kémiai Intézetnek a professzorával Stétel együtt a Licei Egyetemre annak idején, nem tudom én, 1896 ban lehetett. Úgyhogy fölszaladt hozzá, hogy meglátogassa egykori kollégáját, és megkérdezte, hogy rólam mit tud, hogy hogy tanulok, amire az illető azt mondta, hogy soha a nevemet nem hallotta és kirobbant a baj, de az igazi bajnál nem robbant ki, mert azt történt, hogy roppant szerencsén volt. Szóval a behívtak katonának 34-ben, úgyhogy elmentem Miskolcra, a 7. határól ez menthez a Ludorf kattanyába. És én akkoriban Szóval hosszú költői pálya után, egy teljes katasztrófával végződött, az azt jelentett, hogy az ember különböző napi lapokba, magyar hírlabba, népszavába, újságba küldött verseket. Akkoriban a versekre beküldött novellákra szerkesztői üzenet című robot válaszolt, és én néztem, mondjuk Párizsban megvettem a magyar hírlapot, a bulváron, a nagy bulváron, és izgatottan lapoztam, a 16. oldalon mutáltak, szerkettő üzenetek, FD, hagyja abba. Szóval pontos, van, pontos a, érten, Pontos, is is. hagyja abba. Na mostan ezek után, és ez így ment természetesen sorozatosan, úgyhogy egy időben, amikor a Thomas Mannnak a könyvét olvastam, a Varázshegyet, akkoriban más az atmoszféra, most ez nem komoly többé. De akkoriban ez azt jelentette, hogy az embernek voltak személyes ismerősei, fiatal emberek, akik tüdővészben haltak meg sőt, még olyanok is, akik Dávoszban haltak meg, a két unokatestvérem Dávoszban halt meg. Úgyhogy ez egy komoly betegség volt, ami könnyen elvitte az embert, és ezereket és ezereket vitte el. Úgyhogy én elolvastam a Varázshegyet Thomas Mantól, közben <kül> így kövéssel kezdtem, ahogy <kül> olvastam a könyvet, És aztán megnyugodva állapítottam meg, hogy minden rendben van, egy éven belül meghalok és akkor mindezek a gondok elmúlnak a költészetről és egyébről, szóval, hogy mondjam, az optimista végét láttam a dolgoknak. Szóval elmentem katonának és akkor a vezérkari százados Akit ismertem egy szép vasárnap, odajött hozzám, és megmondta, hogy a magyar hírlabban egy hosszú versen jelent meg, amiről én nem tudtam, hogy megjelenik. Kis közölték, és aztán unnék vette át feleki Géza, a doktor a magyar Hírlap szerkesztője a verset, és ezt követték más verset, és ez bizonyos mértékig megkönnyítette és megnehezítette az életemet egyszerre, mert a szüleim feladták a vegyészi, hogy mondjam, pályámat örömmel. Annak elég, hogy ezt nem hittem, hogy ez megtörténik. A, az író kollég, a barátaink pedig ott hagytak. Azért, mert sikerem volt, ez váratlan volt, ez így történt. Persze, nem mindenki. Na most én a, ez az irodalmi ide haza a szabadít, mondanám. A Vion ugye az egy... A Vionba véletlenül beleestem, mert franciául elolvastam, megvettem a könyvet, elolvastam, és aztán elmentem a Bécsi Egyetemre, és a könyvet itthon felejtettem. A Bécsi Egyetemen a könyvtárban a Vion nem volt meg, illetve költség volt. a mit és kezdtem Vion verseket fordítani emlékezetből. Aztán rájöttem arra, hogy itt egy nagyszerű lehetőség van, és ezt tapasztaltam, aztán később is meg is írtam. Ha mi Verset írtunk, volt egy fajtája a de amelyik akkor azt jelentette, ha a verset megírták és a lap közölte, akkor a lapot betintották, örökre. Szóval egyszer emlékszem, hogy fölmentem egy fordítással, egy Alphan Perdi versnek a fordításával Heinrich a Fölmentem az, az, a, a szerkesztőségbe, és ott a verset, főleg Géza elolvasta az utolsó verszakot, és azt mondta, ezt nem lehet lehozni, mert Isten káromlás van benne. A vers így szólt, a vége csak így szólt, hogy a németek nagy örömére végre, én Heinrich Heine följutok az égbe és ha igaz az, hogy néha rosszat tettem, úgy majd az Isten törvénytől felettem és megbocsát, mert az a mesterségem. Na mostan ezt nem lehet lehozni, az ügyészség elkobozva a lapot, 16 újságíró és nyomdás a vévedelmét, az állását, az életét vesztélni. Szóval nem hozzuk le, mondta erre én a jól mondom a szertető, akkor ad vissza, próbálok valami mást hozni. Azt mondja, nem, nem, és éppen még megnézem, hát ha le tudom hozni, és vasárnap olvasom a verset a labba, az így szólt, és a németek, a vége. És a németek nagy örömére végre, én, Heine, hendrik följutok a végbe. És ha igaz az, hogy néha rosszat tettem, úgy majd Jéhová törvénytől felettem, és megbocsát mert az a mestersége, mert Jéhovát nem védi a magyar ügyérség. Ha Isten tírunk, azt védi, de hogy ugyanazt más most módon írjuk rá, nem védi. No, szóval ebben a helyzetben a Villanversek azért voltak örvendetesek és jók, mert mint ahogy később kiderült, ha kiadom, Landi fölment a minisztériumba, hogy engedélyt kérjen arra, hogy a Pompei Strázsán című verskötetemet és a Lyon kötetet újra kiadhassa, akkor az én kötetemre azt mondta a cenzor, arról szó nem lehet, hogy a Faludíron, aki még a tetejében mostan Franciaországban vagy Amerikában van, hogy annak a verseit kiadják. De hát a víjon, hát azért francia, Az hát a francia ügyészségnek a dolga, nem az egyémat, mondja, azok csináljanak valamit vele, adja, nyugodtak, nyugodtan. Néha egy-egy verseit kihúztak az igaz azért, ami sok volt a számukra, de ezt ki lehet Tehát az történt tulajdonképpen, amit más helyzetben a korunk a viésgyóval, német László és mások csináltuk az erdélyi korunkkal, a kolozsvári korunkkal, ahol szintén mindent lehetett írni, mert egyszerűen más szavakat kellett használni. A forradalom helyett azt kellett mondani, hogy az időt szodra, vagy az időt kellje, azt kellett leírni, mert a nem lehetett, a rózsaszín hajnalról szó se lehetett, a sárga, volt, mert se rózsaszín, se pirosat nem szabadott használni, mint színt, hogy úgy mondjam. Azt a szót, hogy Károly király, mondjuk ötödik Károly német-romai császárról nem lehetett, nehogy Károly román királyra gondoljanak, de különben mindent le lehetett írni, ez a Cenzor nem értette, én egyszer emlékszem, össze is veszten vele, mert én azt hittem, de a forradalomból, egy helynek fordítás, 48-as forradalom, 48-as as de a forradalomból semmi sem lett, és míg Európát fölverte a vihar, mi horkoltunk, és a polgár sőre mellett az egyletekben, voltánról szabad, mivel a kormányunk mirkó, s testünkön illő kelevény, mert börtönben csak úgy boldog a német, ha kancsukát érez a fenekér. Ezt mind szépen közölte, de a forradalomban helyen beírta, hogy de az idők teljéből semmi sem lett. Szóval ő az értelmét meghagyta, és mégis változtatott rajta, így és emlékszem egyszerűen megkritizálta Lenint. Azt szót, hogy Lenin azonban nem szabadott nyomni. Tehát azt írtam, hogy Vladimir Ilyich, az teljesen rendben volt, a nem nyújtam, hogy, hogy kicsoda. Úgyhogy én egyszer írtam egy kis dühömbe, egy kis verset írtam. Arról, hogy itt vagyunk fiatalok, és mint a tezsősüvekben ford bennénk a pezsből, de nem tud kijönni, mert az a randa dugó, Ott van rajtunk és az nem engedik, hogy ki buggyadjon a és érzés belőlünk. Nem engedik. És ezt elküldtem a korunknak, ami a korunk következő számában nem volt a vers. Amire írtam a cenzornak, magyar neve volt, a román cenzornak, hogy hát én ezt ráértettem, és eddig mindent nagyon szépen kihúzott, aminek nem tetszett, de ezt úgy látszik, nem vette észre, hogy róla van szó, ő a dugó. Amire kaptam egy nagyon udvarias levelet arról, hogy ő az államot véd, és nem a saját személyét, és én támadhatom továbbra, és ezen tudom, ahogy akarom. Szóval olyan jelenetek volt, ez olyan viszonyban került az ember Románia, főként romániai irodakkal, irodalommal, amit ma, ma, manapság már el sem tudok képzelni.